0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Thorsten Schuh, der Gründer von Hans Ranke. Das Unternehmen hat auch einen Löwendeal bekommen für sein Fertiggericht, was aus biologisch angebauten Zutaten besteht und innerhalb von drei Minuten eine wirklich vollwertige Mahlzeit uns gibt. Also für jeden Geschäftsmann, der wenig Zeit hat, am Mittag eigentlich eine sehr gute Kost. Was die Vorteile sind, beziehungsweise wo das Unternehmen noch hin möchte und wie die Zusammenarbeit funktioniert mit der DS-Gruppe und der Social Chain, das erfahrt ihr jetzt im Gründergrips-Podcast. sind noch einige wertvolle Tipps dabei für frische Gründer, also seid gespannt. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der
1: Podcast. Servus Thorsten, schön dich heute hier zu haben im Gründerkreps-Podcast. Man kann ja sagen, die Woche ist für dich besonders heiß. Liegt nicht nur am Wetter, sondern auch am Event Höhle der Löwen. Wie geht's dir so? Äh, ja, hi Florian. Ähm wie
0: du gerade schon gesagt hast, die Woche ist besonders heiß. Es ist schön, dass schönes Wetter ist, aber ähm, ansonsten ist die Woche noch sehr viel schöner. Weil seit Montag ähm, ja, ist natürlich sehr viel Aufmerksamkeit äh, durch den hervorragenden Deal mit äh, Ralf zusammengekommen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach. Also es sind super viele Menschen, die sich melden, viele Kommentare.
1: Und ich versuche gerade, so gut es geht, einfach alles zu beantworten. Super cool. Also ich habe den Auftritt auch gesehen. War ja wirklich spannend, wie du dein Produkt vorgestellt hast und das eigentlich innerhalb von drei Minuten. Magst du kurz mal für die Hörer, die dich noch nicht kennen, dein Business erklären? Ja, sehr gerne.
0: Hans Ranke ist eine gesunde Fertigmahlzeit. Und das Besondere ist, dass man einfach nur auf die Basis, die aus einem roten Linsen- und Couscous besteht, heißes Wasser aufgießen muss und dann hat man innerhalb von drei Minuten Quellzeit tatsächlich eine gesunde, ausgeglichene, proteinreiche, vegane Biomahlzeit und das Ganze mit 100% natürlichem Geschmack, aus großen Gemüsestücken und natürlichen Gewürzen, komplett ohne Zusätze. Wow. Und
1: wie lange macht dich das satt?
0: Das ist eine volle Mahlzeit. Also wenn du das isst, dann bist du so drei bis vier Stunden gesättigt und ähm, ja, hast aber kein typisches Mittagstief, weil das ist das Schöne an den Hülsenfrüchten. Die bringen die Eigenschaft mit, dass die Kohlenhydrate, die da drin sind, sind langkettige, komplexe Kohlenhydrate, die werden ein bisschen langsamer, vom Körper aufgespalten und dadurch ja, ist es eine sehr gleichmäßige Energieaufnahme.
1: Also gerade bei den stressigen Arbeitsalltagen sucht man ja so eine Lösung. Würdest du sagen, mit dem Produkt kann man sozusagen die Mittagspause besser gestalten und du auf, auf die Art und Weise dann einfach die Gesellschaft ein dick besser machen, indem man eine bessere Speise zu Mittag bekommt innerhalb von drei Minuten? Auf jeden Fall. Also gerade, wenn
0: einem die Zeit fehlt oder man mal schnell was braucht, weil man einfach irgendwie auch nichts anderes um die Ecke hat, dann fühlt man sich zum einen natürlich gut, weil man, wie gesagt, das Mittagstief nicht hat, was ich gerade eben erwähnt habe. Aber auf der anderen Seite fühlt man sich natürlich auch psychisch gut, weil man weiß, man hat gerade was Gutes zu sich genommen und nicht irgendeinen Imbiss, wo man hinterher wieder denkt, ja gut, es musste jetzt schnell gehen, deshalb war es okay. Okay, jetzt habe ich eigentlich schon
1: die ersten zwei Fragen meiner üblichen Einleitung verpackt. Jetzt kommt noch die dritte. Welches andere Unternehmen oder Startup bewunderst du? Bewunderst du? Und warum? Ja, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe ähm,
0: damals äh, My Little Lunch mit großer Spannung verfolgt. Ähm, Im Prinzip mehr oder weniger aus demselben Gedanken. Ähm, die hatten damals auch, den Punkt, dass sie irgendwo standen und gerne was Gesundes, Schnelles anbieten wollten, mit hoher Qualität. Und ich selbst stand auch vor dem Problem, habe aber bei Suppe immer das zusätzliche Problem, die hält mich persönlich nicht so lange satt. Und ich hatte, ja, das war so Ende 2019, da hatten wir so eine Grundgründungsidee, die sich dann im Endeffekt zu Hans Ranke entwickelt hat, was ich dann wiederum alleine gegründet hat. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, fünfmal die Woche Sport, ein Studium und diese erste Gründungsidee. Das heißt, wirklich Zeit zum kochen war da nicht. Dementsprechend stand ich oft vor dem Supermarktregal und habe mich gefragt, was ich hole. Und ähm, ja, habe dann daraufhin das eigene Fertiggericht entwickelt, weil ich gesagt habe, ich fand das so eine grundsätzlich geile Idee, aber so ein bisschen was fehlt mir noch. Und ähm, finde aber den Weg,
1: den die damals gegangen sind und auch vorbereitet haben, halt einfach sehr, sehr spannend. Und wie lange... Verfolgst du diese Gedanken schon, da in dem Bereich was Schönes zu kreieren? Beziehungsweise, was hast du vorher gemacht? Wie ist das entstanden? Ja, also bei mir ist es so,
0: ich habe erstmal klassisch BWL studiert, einen Bachelor gemacht und ähm, ich war aber schon immer recht erfinderisch unterwegs und habe immer auf irgendwelche Dinge geachtet, die mich stören und halt eigentlich schon immer versucht dafür, irgendeine Lösung zu finden. Und deshalb war mir relativ schnell klar, dass ich ganz gerne. Auch äh, ein eigenes Unternehmen gründen würde. Mhm. Und ähm, ja, darauf aufbauend, was du so, da ich gesagt habe, die zündende Idee fehlt mir noch so ein bisschen. Und ähm, ich habe dann angefangen, den Master Small Medium Enterprise Management and Entrepreneurship hier in Siegen zu studieren. Mhm. Tatsächlich auch in der Hoffnung, jemanden zu finden, der eine Idee hat oder der auch einfach gründungsinteressiert ist und zusammen was zu entwickeln. Und ähm, ja, darauf aufbauend ist es so, das hatte ich ja eben schon angedeutet, äh, dass wir am Anfang ein Team waren und eine etwas andere Idee verfolgt haben. Äh, das hat sich durch Zufall entwickelt, weil der Simon, ähm, ein guter Freund von mir, angefangen hat, sich vegan zu ernähren. Und daraufhin sind wir auf die Nudeln aus Roten Linsen und Kichererbsen aufmerksam geworden und ähm, haben gesagt, das ist irgendwie so eine geile Idee, dass man da, ganz ohne großen Aufwand ähm, eine zusätzliche Proteinquelle auch hat. Das war so mein Gedanke und für ihn war es halt praktisch, weil ja einfach die Nährwerte in der veganen Ernährung, die durch Hülsenfrüchte noch aufgenommen werden, halt ein riesen Benefit sind. Und wir haben aber gemerkt, es gibt nicht wirklich was drumherum. Also keine Rezepte, kein Wissen. Und dann war die erste Idee, dass wir genau das machen. Einen Blog, der Rezepte anbietet und Ernährungsfakten rund um die Ernährung mit Hülsenfrüchten. Ähm, da haben wir auch mit angefangen, hat ein Kochbuch entwickelt und aus persönlichen Gründen ist der Simon dann aber irgendwann aus der Idee ausgestiegen. Und äh, dann habe ich überlegt, wie mache ich weiter, äh, mache ich weiter und äh, hatte wie eben schon erwähnt das Problem, dass ich häufig keine gesunde Ernährung oder keine gesunden Alternativen gefunden habe. Vor allem, wenn man auf Fleisch verzichten will, aber trotzdem noch auf den Proteingehalt schaut. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe von einer Messe, auf der wir gemeinsam waren, noch zweieinhalb Kilo, der aus den besagten roten Linsen und Kichererbsen hergestellt ist. Mhm. Und habe dann einfach für mich beschlossen, wenn ich es hinkriege, damit drei Geschmacksrichtungen zu machen, die nicht nur von mir schmecken, sondern auch anderen, dann werde ich die Idee alleine weiterverfolgen und versuchen, das Ganze umzusetzen. Welche
1: drei Geschmacksrichtungen gibt es aktuell?
0: Das ist einmal mediterran. Dann äh, haben wir Mango Curry und dann noch Steinpilz Chili. Und ja, in allen haben wir die typischen zugehörigen Kräuter. Also mediterran ist wirklich schön mediterran mit den typischen Kräutern Oregano, Thymian angehaucht. Ähm, wir haben aber auch noch Kürbis drin für einen schönen Biss und eine zusätzliche ähm, ja nussige Note einfach. Bei Mango Curry haben wir ein typisches Currygewürz, was ähm, aber eine sehr, sehr feine und schöne Ab Schmeckung hat, wie ich finde. Plus große Mangostückchen für so eine schöne Süße. Und Steinpilz Chili hat halt wirklich so ein, also eine ordentliche Schärfe. Wer Chili liest, der kriegt da auch tatsächlich Chili. Und das kombiniert halt mit wirklich schön ausgelesenen ähm, Steinpilzen.
1: Lass uns mal sozusagen ins Supermatrigal schauen. Ich muss zugeben, ich mag ganz gerne Frikassees. Und da gibt es ja so ein Familienunternehmen, Froster, die haben das auch. Und da liegt mir jetzt hier im Vergleich vor mit deinen Produkten. Und was wirklich hervorsticht, ist halt der Kohlenhydratwert. In diesem Froster Frikassee, also je 100 Gramm, liegt der Kohlenhydratwert bei 11,8 Gramm. Mhm. Bei deinen Produkten zwischen 50 und 51. Also ist ja was ganz anderes eigentlich, ganz andere Energie. Genau, genau. Also es ist halt so,
0: dass die Hülsenfrüchte natürlich, wie eben schon erwähnt, ähm, zu einem sehr großen Teil auch aus langkettigen Kohlenhydraten bestehen. Ähm, genauso wie die Gemüse, die drin sind, wie zum Beispiel die Tomaten oder auch die Paprika, die bringen natürlich auch äh, entsprechende Kohlenhydrate mit ins Produkt ein. Aber, und das ist das Wichtige, es ist alles wirklich sind es die natürlichen Kohlenhydrate, die aus den, ähm, ja, aus den Rohzutaten stammen und dementsprechend vom Körper ähm, anders verarbeitet werden als zum Beispiel reiner Zucker, was ja auch ein Kohlenhydrat ist. Ähm, natürlich steht bei uns auch mit drin davon Zucker, weil in Tomaten entsprechend Fruchtzucker enthalten ist und ja, eigentlich in so gut wie jedem Gemüse halt auch immer ein gewisser Anteil drin ist. Aber ähm, es ist halt... Im Stoffwechsel so, dass es verschiedene Zuckermoleküle gibt. Es gibt Langkettige, die dann aufgespalten werden nach und nach und dann zur ja, Aufnahme halt vorbereitet werden. Und die reinen Zuckermoleküle, die ähm, dann aufgenommen werden, sind quasi die einzelnen runtergebrochenen äh, ja,
1: Zuckermoleküle, die durch die Enzyme schon verarbeitet wurden. Die Differenz beim Eiweiß ist auch extrem. Also gehen wir wieder auf das Produkt vom Supermarkt, 6,2%. Prozent. Deine Produkte 19 oder 21 Gramm, das sind ja wirklich Welten dazwischen. Genau, also das ist das Schöne und der Riesenvorteil an den Hülsenfrüchten.
0: Hülsenfrüchte ja. haben einfach von Natur aus in der Pflanzenwelt den höchsten Proteinanteil. Und dementsprechend bringt genau die Basis auch natürlich einen hohen Proteinanteil mit ins Produkt rein. Und äh, das ist auch der Grund dafür, warum ich gesagt habe, das ist eine Basis oder einer der Gründe, das ist eine Basis, die ich gerne für die Produkte nutzen möchte. Und ähm, bei mir steht quasi, egal was auch in Zukunft eventuell noch kommt, immer die Hülsenfrucht irgendwo im Mittelpunkt, weil ich halt wirklich diese Nährwerte, die von Natur aus einfach da enthalten sind, gerne in die Produkte mitnehmen möchte. Das
1: ist nämlich ganz spannend, diese Frage aufzugreifen. Was kann in Zukunft kommen? In welche Richtung wollt ihr noch entwickeln? Ja, also so ein paar Ideen sind da auf jeden Fall
0: äh, schon in meinem Kopf vorhanden. Das ist auch der Part, äh, der mir persönlich einfach eine Menge Freude bereitet. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, so ein bisschen der Erfinder ist in mir drin. Mhm. Und äh, da rumzuprobieren etc. Ähm, als erstes wird wahrscheinlich eine Verbreiterung des aktuellen Sortiments stattfinden. Das heißt, dass man nicht nur drei Geschmacksrichtungen hat, sondern vielleicht vier oder fünf. Dass da die Auswahl einfach steigt. Und dann ähm, wäre es schön, noch was zu kreieren, ähm, ja, was vielleicht das Frühstück noch abdeckt und ähm, auch darauf aufbauend einfach dann noch weitere Produkte auszuweiten. Ja, wie gesagt, so ein paar Ideen sind schon vorhanden, die
1: bleiben an der Stelle aber erstmal noch in meinem Kopf vorhanden. <lacht> <lacht> und inwieweit gibt es da auch eine Kooperation mit deinen Löwen-Investor, den Ralf dümmel weil er hat ja an sich auch ein großes Team an Produktentwicklung, so wie ich das bisher in Erfahrung gebracht habe. Ja, genau. Also da
0: bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ähm, bei dem Deal ist es so, dass, wie du schon angerissen hast, er ein großes Team hat und genau das bringt sich auch mit ein. Also ähm, für jeden Bereich sind irgendwo Experten mit dabei, man kann sich immer beraten und ähm, man ist halt in keiner Situation mehr alleine und das gibt einem gerade als junger Gründer, wo noch nicht so viel Berufserfahrung vorhanden ist, natürlich auch, einfach die Möglichkeit, Feedback zu erhalten. Und ähm, klar, dann halt auch einfach ein Expertenwissen, auf das man zurückgreifen kann, ähm, um gewisse Sachen abzustimmen. Und in der Produktentwicklung entsprechend natürlich auch. Also man hat ähm, einfach ein Team, mit dem man zusammenarbeitet und alles reflektieren kann und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, eine sehr ehrliche Meinung bekommt. Weil am Ende des Tages bringt es einem halt nichts, wenn man eine Idee hat und die selbst total feiert und alle anderen sich aber fragen, Warum und was soll das Ganze es aber nicht sagen? Weil dann äh, würde man vielleicht in eine Richtung losrennen, die gar nicht so viel Sinn macht.
1: Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr dankbar. Warst du überrascht von irgendeinem Feedback, ähm, was du bekommen hast sozusagen nach dem Deal aus der DS-Gruppe?
0: Da muss ich im Moment überlegen. Also daran
1: merkt man vielleicht schon, dass so eine Riesenüberraschung
0: nicht dabei war, weil die ja. wäre ja direkt im Kopf hängen geblieben. Ähm. Nee, eigentlich nicht. Also mir war klar, dass, dass man nochmal generell drüber schauen muss und dass der ein oder andere äh, vielleicht nochmal weiterentwickelt werden muss, wobei das aber zum Beispiel in Richtung Geschmack ja auch ein Anliegen war. Ähm, wer die Sendung gesehen hat, der, der Nils, der hatte ja gesagt, von wegen wäre es für dich cool, wenn man äh, da auch nochmal über den Geschmack schaut. Und ich habe vorher für mich sogar schon gedacht gehabt, es wäre richtig top, wenn irgendein Experte, der das wirklich richtig kann und nicht nur so, ich sag mal, hobbymäßig, wie ich es gemacht habe, äh, zusammenstellt, sondern das nochmal ein bisschen feiner abrundet. Ja, und das haben wir dann unter anderem gemacht. Und ähm, genau, also, nee, ansonsten fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein.
1: Also es gibt ja da einige Experten, auch große Gesichter mit Reichweite. Kannst du dir sowas vorstellen, dann vielleicht auch eine Kooperation zu machen, irgendwie, das ist jetzt die Sorte von Promikoch XY? Ist natürlich prinzipiell immer
0: spannend. Also ähm, ich bin bei so Sachen immer so, sagen niemals nie. Und ähm, wenn sich sowas ergibt und das passen würde, dann bin ich für sowas gerne zu haben. Ähm, was mir generell aber wichtig ist, das ist bei mir so bei Entscheidungen immer das, das Hauptmerkmal, mir muss ein Mensch und eine Person sympathisch sein. Und wenn das als Grundbedingung passt, dann kann ich mir generell immer erstmal
1: alles vorstellen. Dann kann man darüber reden und schauen, was einem für Ideen kommen. Ja, ja das ist wichtig, glaube ich, bei langfristigen Zusammenarbeiten, dass man sich auch mag und dann auch mal ein Bierchen miteinander trinken geht, sozusagen. Ja, auf jeden Das ist, glaube ich, sehr gut. Und ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen zurückschauen. Was waren denn aus deiner Sicht so die ersten Meilensteine, die du selber genommen hast? Und warum kam dann eigentlich die Idee, ich bewerbe mich jetzt auch bei der Hülle der Löwen? Ja,
0: das ist tatsächlich so, dass so ja der erste Meilenstein war eigentlich so, sich überhaupt mit dem Thema Produktum Hülsenfrüchte auseinanderzusetzen. Und der zweite große, für mich persönlich eigentlich wichtigste Meilenstein, war dann tatsächlich der Punkt, als Simon aus der ersten gemeinsamen Idee ausgestiegen ist und ich überlegen musste, mache ich weiter und in welche Richtung mache ich weiter. Weil genau darauf basierend habe ich halt dann eigentlich die Idee zu Hans Danke, wie man sie jetzt kennt, erst entwickelt und gesagt, okay, das fände ich persönlich mega passend. Das ist auch mehr mein aktueller Lifestyle, weil mir die Zeit zum gesunden Kochen fehlt. Und... Ähm, Daraufhin habe ich dann halt ähm, gesagt, okay, drei Geschmacksrichtungen entwickeln, andere probieren lassen. Sehr zum äh, ja, Leitwesen meiner WG. Die mussten dann in kurzer Zeit wirklich unglaublich oft Couscous -Cous essen. Ähm, dafür gab es aber auch Gratis-Essen, wo man natürlich auch nicht Nein sagt. Und ähm, genau, das war dann halt so die Zeit, wo ich da ähm, ja das so wirklich so aus einer Feder von einem eigentlichen BWLer angefangen habe, halt ein Gericht zu entwickeln und wirklich auszuprobieren. Und als ich dann Feedback von sowohl meiner WG als auch dann im erweiterten Freundeskreis und am Ende sogar noch von mir unbekannten Menschen hier auf einem Event in Siegen eingeholt hatte und da sehr viele positive Meinungen dabei waren, habe ich gesagt, okay, cool, das hast du geschafft. Ähm, dann geht es jetzt einen Schritt weiter und ich hatte schon Kontakt zum Siegerlandfonds hier. Das ist ein... Ähm, eine Beteiligungsgesellschaft von der Sparkasse und bin mit denen in Kontakt getreten, ob es für die prinzipiell in Frage käme, sich zu beteiligen, um halt eine GmbH gründen zu können. Und dann haben die gesagt, dass die die Idee als potenziell gut einstufen, aber man braucht natürlich einen entsprechenden Businessplan mit Finanzplanung. Das heißt, das war dann so der zweite Meilenstein. Und ähm, ja, in der Gründung, Zusammen mit dem siegerland Siegerlandfonds haben wir dann noch eine Agentur mit dazu geholt. Äh, Federhin Schneider heißen die. Und die haben mich dann noch unglaublich beim gesamten Dez Designprozess unterstützt. Ähm, unter anderem das Logo halt auch mitentwickelt und ähm, ja, das Ganze dann auch immer wieder beratend mit nach vorne getrieben. Vor allen Dingen mit äh, Blick auf die Crowdfunding-Kampagne, die ähm, dann ein Ziel war für Ende 2020, wo wir gesagt haben: Okay, das ist so ein bisschen der Proof of Concept. Wenn wir es schaffen, mit der Konzeptidee, Menschen zu überzeugen, das ganze Produkt vorzustellen, dann äh, ja, haben wir da wirklich einfach schon mal so den ersten Beweis und setzen das Ganze dann auch im, ja, in einer größeren Menge um. Und das war, das war mit der, ich würde sagen, der zweitgrößte Meilenstein, weil das erste war so diese Entstehung und das alles hinzukriegen äh, und wirklich alleine weiterzumachen, weil das war aus der Situation nicht leicht. Und dann aber... Sechs Wochen Crowdfunding, also jeder, der es vorhat, ich kann nur mit auf den Weg geben, stellt euch auf eine sehr, sehr spannende, aber auch verdammt harte Zeit ein. Äh, das ist kein Selbstläufer, da muss man viel tun. Also die Tage hatten sechs Wochen lang täglich zwölf bis 14 Stunden. Aber am Ende hat es geklappt und äh, das Ziel von 25.000 Euro wurde, wurde sogar überschritten um 5.000 Euro. Und, genau. Was und war das denn gelernt in der Zeit? In der Zeit gelernt. Puh, also eigentlich unfassbar viel tatsächlich, also diese ganze Kombi aus allem, sich überhaupt so tief in eine Materie reinzulesen, ähm, rein auch eine Marktanalyse so zu machen mit der ganzen ähm, Finanzplanung vorher und dem Businessplan und dann in der Crowdfunding-Zeit einfach ja viel auf Menschen zuzugehen und auch mal ein Nein zu akzeptieren und Kritik vor allem anzunehmen, also weil je mehr du mit einem Produkt oder einer Idee rausgehst, desto mehr unterschiedliche Meinungen kriegst du natürlich und desto mehr musst du schauen, wie gehst du damit um, sind die Meinungen und die Kritik berechtigt, weil ich finde, man sollte sowas immer ernst nehmen und reflektieren, weil nur wenn man was selbst perfekt findet, heißt das noch lange nicht, dass andere das tun. Und ähm, ja, am meisten tatsächlich auch viele Menschen zugehen, die Idee präsentieren und nach Unterstützung fragen und auch gleichzeitig dann die entstehende mögliche Kritik äh, anzunehmen und sich über sämtliches Lob, was man bekommt, aber zu freuen und das einfach als weitere Motivation noch mitzunehmen. Genau, und ähm, ja, nach der Crowdfunding-Kampagne war es dann tatsächlich so, dass das Geld genutzt werden sollte, um die erste Produktion zu äh, realisieren. Das war auch so, das ist dann äh, letztes Jahr auch umgesetzt worden, aber dazwischen war dann tatsächlich noch so die Bewerbung, von der Höhle der Löwen. Mhm. Und ähm, das war so ein, so ein kleiner Zufall tatsächlich. Also ich habe zwar die Sendung schon immer gerne geschaut und gekannt und gedacht, es wäre total cool, mal da zu sein. Ähm, ich hätte mich wahrscheinlich auch irgendwann mal von komplett selbst beworben, aber ich habe durch Zufall mit jemandem aus dem Team von Höhle der Löwen telefoniert. Und ähm, dann kam halt ja, als Rückmeldung so, du, deine Idee ist eigentlich sehr passend, so hast du nicht Bock, dich hier zu bewerben und mitzumachen? Und das Telefonat war dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, du, weißt was, dann mache ich das einfach jetzt, dann packe ich jetzt ähm, die Bewerbung von Höhle der Löwen an, äh, fülle alles aus, schick die ab und guck mal, was passiert. Und äh, ja, das Ergebnis von der Bewerbung ist dann im Endeffekt
1: halt, ja, ein erfolgreicher Deal mit Ralf Dümmel geworden. Aber wie kommt man zu einem zufälligen Telefonat mit eines der Mitarbeiter der Höhle Also was war da die Initiative vor? Ähm,
0: das war tatsächlich so, dass äh, das eine ja, ganz flüchtig Bekannte war. Und ähm, da sich dann einfach nochmal ein Gespräch ergeben hatte. Und da, ja, es war halt einfach, wie gesagt, ein, es war ein reiner Zufall,
1: der jetzt gar nicht irgendwie einen großen Anlass hatte. Und jetzt waren die Ausstrahlung im Prinzip schon und wie ist es so im Prinzip für dich jetzt? Du hast im Prinzip das alles durchgespielt, dich super vorbereitet, standst da vor zig Kameras und jetzt wird es ausgestrahlt und auch ein bisschen zusammengeschnitten, könnte ich mir vorstellen. Wie ist so deine Meinung dazu? Also ich bin super happy.
0: Das ist, ähm, Ich war natürlich deutlich länger drin äh, und auch der ganze Drehtag hat sehr, sehr viel länger gedauert als diese 20 Minuten natürlich. Ähm, und am Ende fragt man sich natürlich, wie wird es zusammengeschnitten, wie sieht es aus, wie ist die gesamte Präsentation. Und äh, ich habe sie mir mittlerweile schon zweimal angeguckt und äh, man achtet ja dann doch immer mehr noch äh, auf das ein oder andere Detail. Und äh, ich bin aber sehr zufrieden, also sowohl wie es dargestellt wurde, als auch ähm, wie generell einfach alles geklappt hat, weil die Vorbereitung, also die eigenen Kennzahlen drauf zu haben. Klar, die muss man ein bisschen auswendig lernen, aber ansonsten, man hat ja alles extrem verinnerlicht, weil man lebt ja dieses Unternehmen einfach jeden Tag. Was für mich die größere Herausforderung war, war tatsächlich der Pitch, weil das war eine din a text und den musste man halt Wort für Wort drauf haben, auswendig, damit man da wirklich perfekt präsentieren kann. Und das ist für mich persönlich eine große Herausforderung, weil ich lieber frei rede und nicht so der Mensch bin, der gut auswendig lernen kann. Und das war so das, was mir ja so ein bisschen die meiste, ähm, ein bisschen das meiste Lampenfieber vielleicht gegeben hat. Was dann aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, dass als ich vor dieser Tür stand, gar nicht sonderlich aufgeregt war, weil das Einzige, was ich im Kopf hatte, war den Pitch und den die ganze Zeit irgendwie parat zu haben und mich nur darauf zu konzentrieren. Ja. Ich habe tatsächlich erst nach dem Pitch realisiert, wo ich da
1: stehe, als dann so diese intuitive Gesprächsführung anfiel. Aber hat das nicht Parallelen zu der Prüfung auch von der Uni? Also wenn du ja da wirklich das abrufen musst, was der Pitch hergibt sozusagen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist in dem Moment fühlt sich so ein bisschen an wie eine Prüfungssituation, wenn man den Pitch so abruft. Das, das kann man absolut mit einer Klausur vergleichen, wo man auch darauf hingearbeitet hat. Äh, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und äh, deshalb habe ich Klausuren auch immer lieber gemacht, wo man Dinge verstehen musste und dann intuitiv schreiben konnte und nicht äh, Definitionen Wort für Wort hinpinden musste. Ähm, ja, aber der Vergleich ist auf
1: jeden Fall ein guter. Und wie ist so das Gefühl nach der Ausstrahlung? Was hat dich überrascht, positiv wie auch negativ? Puh, also... So generell ist das auf
0: jeden Fall erstmal eine Erleichterung, weil ähm, ja es ist ja immer eine gewisse Vorlaufzeit auch, wo es aufgenommen wird und dann bis zur Ausstrahlung tatsächlich. Das heißt, äh, man selbst weiß das alles schon und weiß, was alles vorbereitet wird. Äh, in der Zwischenzeit kommen aber auch natürlich super viele Fragen, wie läuft es eigentlich mit deinem Startup und so weiter. Äh, man kann aber ja nicht wirklich sagen, was man gerade macht, sondern verpackt das immer so ein bisschen, dass keiner einen Verdacht schöpft, damit es dann auch wirklich erst bekannt wird, wenn es an die Ausstrahlung geht. Und in dem Moment ist das einfach so eine, so eine Befreiung und ein Glücksgefühl, weil man einfach weiß, okay, es hat alles geklappt, man hat alles so gut wie es geht vorbereitet, man freut sich, dass man das endlich mit den engsten Freunden und allen anderen auch teilen kann. Und dann geht natürlich die Spannung los und ähm, man wartet auf Rückmeldungen, weil man genau weiß, es werden sich super viele Menschen melden und wie, wie wird es angenommen? Wie viele Bestellungen äh, kommen rein, weil Kunden das Produkt mögen? Und ja, das ist jetzt so. Es ist ja noch relativ frisch, ne? Es ist zwei Tage her und das ist jetzt gerade die spannende Phase, in der ich jetzt gerade drin bin, ähm, weshalb ich gerade auch eigentlich den ganzen Tag auf Instagram, Outlook und WhatsApp verbringe, um allen Menschen irgendwie zu antworten und äh, ja, zu kommunizieren,
1: was aber einen Riesenspaß macht, also genau. Ich kann mir vorstellen, da hast du sozusagen auch den direkten Kundenkontakt und weißt, wie es angenommen wird. Natürlich wissen wir auch, dass Geschmäcker individuell sind, das ist auch recht subjektiv, glaube ich. Man kann da nicht jeden mit ins Boot holen, man kann da nicht jeden seinen Geschmack wirklich treffen, aber... Wie ist jetzt für dich der weitere Rangehensweg? Weil gerade diese Kundenbindung ist ja auch ein wichtiges Instrument für den Vertrieb. Ja. Auf welchen Vertrieb setzt du in Zukunft? Das ist tatsächlich
0: nicht nur ein Vertriebsweg. Also am Ende des Tages ist es mir halt wichtig, dass eine möglichst breite Produktverfügbarkeit für die Kunden halt hergestellt werden kann. Das heißt... Ja, zu versuchen, das Produkt ähm, sowohl online als auch äh, in Supermärkten irgendwo zu platzieren. Ähm, genauso wie auch bei QVC, da waren wir ja am Montag direkt, was auch eine ein klasse erster Erfolg war, weil das ist ja so wirklich das Erste, was man dann direkt mitbekommt als direktes Feedback. Ähm, viel schneller kann es ja kaum gehen. Ja, das stimmt. Und, ähm, genau, deshalb also mir ist es halt wichtig, dass jeder, der ähm, sagt, du, ich hätte jetzt gerade echt Bock auf eine Portion Hans Ranke, nach Möglichkeit einfach nur drei Meter weiter in den Supermarkt eben angehen muss und sagen kann, hier ja,
1: hole ich es mir jetzt und dann habe ich
0: innerhalb von ein paar Minuten mein Essen.
1: Finde ich eigentlich ganz cool. Und du hast jetzt Insta schon angesprochen. Ähm, da haben wir ja sozusagen auch jede Menge Influenza. Und ich glaube, gerade dieses Produkt und die Story dahinter, da kann man auch mit Emotionen aufladen. Ist das in Zukunft gedacht oder wie gehst du da aktuell vor? Auf jeden Fall. Also das
0: ist ein Produkt, wie du schon sagst, wo man natürlich auch super mit anderen zusammenarbeiten kann. Was mir da aber wichtig ist, ist, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die zum einen die gleichen Werte vertreten und die auch wirklich Bock aufs Produkt haben. Also ich finde es immer so ein bisschen, wenn man Menschen sagt, hier, nimm mal mein Produkt und für Summe X sag doch mal, dass das toll ist. Das ist nicht so mein Weg, das würde ich nicht so gerne wollen, ähm, sondern ich möchte Leute finden, die das probieren, die sagen, "Du, ich finde das wirklich geil und ich habe Bock da zusammenzuarbeiten. Und auf dem Wege ähm, ja, würde ich mich dann halt demnächst über Kooperation mega freuen. Ähm, wo es dann genau hingeht, bleibt ein bisschen abzuwarten, weil das ist ein bisschen wie unser Gespräch, das wird sich alles noch ergeben und dann schaut man mal, wo es hinführt.
1: <lacht> genau. Aber auf jeden Fall wertvolle Erfahrungen kommen da auf dich zu, glaube ich. Und was ich ganz spannend fand bei dem Pitch, sozusagen die waren ja Wurden ja von den Löwen auch diskutiert. War es möglich, in Zusammenhang mit der DS-Grube diese Herstellkosten zu senken? Ähm, es war zumindest möglich, ähm, die
0: Produktionskosten auf einem Niveau zu halten, wie ich es alleine nicht geschafft hätte. Also die Aufnahme von der Sendung, die ist jetzt 14 Monate her, das heißt, das ist auch ja wirklich eine lange Zeit dazwischen bis zur Ausstrahlung. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon eine gewisse Corona-Zeit hinter uns und äh, dann kamen nochmal ja, 14 Monate weitere Corona-Zeit dazu, die leider Gottes in der Zeit Preise unglaublich weiter ansteigen lassen hat. Dann kam um, on top auch nochmal äh, der Ukraine-Krieg, der zusätzlich vor allen Dingen Logistikkosten nochmal explodieren lassen hat und auch noch die Inflation ein bisschen mit nach vorne treibt. Dementsprechend ähm, ja, war halt gerade der Einkauf natürlich eine unglaublich große Herausforderung und ähm, ohne die Hilfe von DS äh, hätte ich das auf jeden Fall nicht so gut
1: hinbekommen wie mit der Hilfe von DS. Hast du irgendeine Vorstellung für mich, wie stark die Hülsen, der Preis für die Hülsenfrüchte gestiegen ist so auf dem normalen Weltmarkt? Ähm,
0: so genau auf das Produkt nur Hülsenfrucht bezogen kann ich es dir leider nicht sagen. Aber wir haben in vielen der Bereiche, wo wir ähm, ja, die, die Materialien oder auch die Zutaten eingekauft haben, teilweise 60 bis 80
1: Prozent Anstiege. Also das ist wirklich massiv. Ja. Das ist schon echt Wahnsinn, was sich da bewegt hat. Ja. Aber äh, natürlich hast nicht nur du damit zu kämpfen, sondern auch deine Mitbewerber. Diehst du Mitbewerber? Gibt es irgendwas, was so ähnlich aufgebaut ist wie dein Produkt? Also dadurch, dass das ja generell
0: gerade auch ein Trendthema ist, ne, die vegane, vegetarische Ernährung immer, immer mehr zunimmt, ähm, was ich super finde, dass äh, sehr viele Menschen einfach mehr reflektieren, was sie essen möchten und womit sie sich dann wohlfühlen gibt es natürlich in dem Bereich auch andere, die ähnliche Produkte auf den Markt bringen. Also es ähm, gibt einige Lösungen von großen Bekannten, die da ähm, auch Mahlzeiten zum Aufgießen haben. Ähm, ja, das differenziert sich alles irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Und ich sage mal, ohne jetzt da zu tief ins Detail gehen zu wollen, äh, zumindest unseren Couscous als solches Gericht habe ich noch nirgendwo gesehen. Und äh, in dem Bereich mit so schönen großen Stückchen und komplett natürlich da sind wir auf jeden Fall am
1: Start. Das ist ein guter Punkt und auch eine starke Basis, ein starkes Fundament. Wie willst du dieses Fundament weiterentwickeln? Also wo soll dein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Ja, also was das angeht, ähm, habe ich die Hoffnung,
0: dass Hans Ranke sich dahingehend etabliert, dass wenn man äh, an eine ja, proteinreiche, gesunde, vegane oder auch vegetarische Ernährung denkt, dann halt einfach sagt, du, da könnte ich doch noch mal gucken, die haben doch immer klasse Produkte, die schnell und einfach zubereitet sind. Weil das ist so ein bisschen der Fokus, den ich gerne möchte. Ich möchte schnell und einfach immer mit hoher Qualität gut, vollwertig, nahrhaft und gesund verbinden. Und ähm, naja, es ist zum Glück auf einem Wandel, auch in vielen Bereichen. Aber wenn man an die Zeit von ein paar Jahren denkt, dann war eigentlich, man hat gedacht, ja, das geht schnell, aber Dementsprechend ist das auch nicht so was sonderlich Gutes, ne? wenn man die ein oder anderen Terrinengerichte oder auch äh, Tiefkühlpizzen irgendwie im Kopf hat, dann äh, ja, möchte ich halt eigentlich ganz gerne, dass Fertiggerichte nicht mehr mit negativen äh, Vorurteilen behaftet sind, sondern dass es da auch super Alternativen gibt. Das heißt, ähm, dementsprechend eine Produktentwicklung vorantreiben, ähm, wirklich das Sortiment noch weiter ausbauen und hoffentlich natürlich ähm, vom ja, vom Markt her einfach auch noch andere erschließen zu können, möglicherweise
1: die USA oder auch weitere Märkte in Europa. Passt das Produkt auch zu den Essgewohnheiten in den USA? Ich denke schon. Also
0: klar, die USA sind von der Kultur, ich bin selbst noch nicht da gewesen, deshalb kann ich das auch nur so ein bisschen aus der Ferne beurteilen, aber wenn man es aus der Ferne beurteilt, hat man häufig das Gefühl, da gibt es entweder die, die extrem drauf achten oder die, die ähm, Fast Food sehr, sehr gerne lieben und ähm, dann da ja, einfach gerne in Burgerläden oder Ähnliches gehen. Ich glaube aber gerade in dem Bereich der Menschen in den USA, die super viel Wert auf einen gesunden Lifestyle legen, viel Sport machen, dass man da auch super eine Kundengruppe
1: erschließen kann und mehr Wert bieten kann. Ja, und eins weiß ich, auch die Amerikaner sind schon ganz schön gestresst und haben wenig Zeit. Dementsprechend passt es gut in die Nische. ja. Genau, und das äh, ja ist dann noch das E-Tüp dass es dann auch noch schnell geht. Ja, wunderbar. Ähm, du hast jetzt als Standort sozusagen noch das Siegerland gewählt oder? Genau, genau. Wie, wie ist dein Umfeld? Also du hast schon gesprochen, du hast mit einem Fonds der Sparkasse sozusagen auch ähm, erste Schritte genommen. Wie ist es sonst so für einen Gründer in deinem Umfeld? Das ist tatsächlich eine
0: sehr gute Frage, weil wenn man Siegen kennt, würde man auf den ersten Blick nicht vermuten, dass es hier, ähm, ja, dass man hier so eine große Gründerszene doch hat. Also es sind tatsächlich auch Strukturen geschaffen worden, die super hilfreich sind weil sich die Stadt mit der Sparkasse und ähm, der Uni zusammengetan hat. Und das Ganze nennt sich Startpunkt 57. Und das ist eine Initiative, wo genau diese drei Parteien immer wieder regelmäßige Events veranstalten, ähm, wo man auch vom Gründerbüro der Uni die Möglichkeit hat, Büroräumlichkeiten zu bekommen, äh, Coachings zu erhalten, die haben jetzt ein Accelerator-Programm ganz neu auf den Weg gebracht, was sich nach und nach immer weiterentwickelt. Man kommt dadurch auch natürlich schnell mit der Sparkasse und dem Gründerwerk, nennt sich das bei denen, in Kontakt. Das heißt, hat einen relativ persönlichen und schnellen Zugang auch zu einem Kapitalgebern ermöglichen. Ähm, genau, und die Stadt ist auch entsprechend ähm, damit äh, verankert und man hat einen sehr schnellen direkten Draht, zum Beispiel ähm, zur Wirtschaftsförderung ähm, und zur IHK. Und ja, das Schöne hier ist daran, dass es nicht Berlin, München oder auch Köln ist. Man hat zwar eine gute Vernetzung und man hat auch einige Startups hier, aber man hat hier nicht Tausende. Das heißt, man geht nicht so unter, sondern man äh, ist relativ präsent mit einer Idee und ähm, ja, ist super schnell mit allen möglichen im Gespräch. Plus Siegen hat einen unfassbar großen, ähm, eine unfassbar große Anzahl an mittelständischen Unternehmen, die natürlich auch immer auf der Suche sind nach, nach potenziellen neuen Ideen, äh, die dann entsprechend auch Unterstützung mit einbringen. Sehr schön. Wie groß ist dein Team aktuell, wenn ich fragen darf? Das ist ähm, also das reine Hans-Ranke-Team, das bin ich und äh, Jenny derzeit. Jenny ist für mich im Bereich Social Media mit unterwegs, äh, hilft mir da das Ganze ja, zu organisieren, neue Beiträge zu machen, Nachrichten zu beantworten und ähm, dann natürlich, wie eben schon erwähnt, das Team rund um Ralf Bümmel und DS-Produkte, äh, wo für jeden Bereich Experten sitzen
1: und die einem tatkräftig zur Seite stehen. Alles klar, sehr spannend. Ähm Jetzt die Frage natürlich, der Deal in der Löwen war ein Riesenerfolg, aber natürlich auch so ein bisschen die, sagen wir mal, das schnelle Le Menüs kann in der Mittagszeit auch wirklich gut sein können von den Zutaten her. Das sind ja Erfolge. Wie würdest du aus deiner Sicht weiterhin Erfolge definieren? Also nach was strebst du? Ja. Also
0: der größte Erfolg, der sich jetzt sehr wahrscheinlich durch die einfach unfassbar große Aufmerksamkeit, die sich durch die Ausstrahlung ergibt, relativ schnell zeigen wird, ist wahrscheinlich, ob es den Kunden auch wirklich schmeckt das ist der Erfolg, auf den ich am meisten hoffe, weil wenn es den Menschen auch schmeckt, das ist immer, wie du eben gesagt hast, total subjektiv. Jeder muss einmal probieren, um zu wissen, ist das was für mich oder nicht. Und wenn das dahingehend so ist, dass viele sagen, du, das ist super, mir gefällt das und das möchte ich häufiger kaufen. Das ist eigentlich der größte Erfolg, den ich haben könnte, weil das würde mir einfach auch persönlich die Bestätigung geben, da wirklich was entwickelt zu haben, was den Menschen einen Mehrwert bietet und
1: äh, wo sie sich auch darauf freuen, das zu kaufen. Ich glaube, das ist gerade auch in der aktuellen Phase einfach die wichtigste Kennziffer, das Kundenfeedback. Ja und Kundenbewertungen. Nach welchen Kennziffern schaust du noch? Weil dein Hintergrund ist ja sozusagen BWL. Ich kann mir vorstellen, dass du als BWLer auch automatisch auf andere Kennziffern schaust.
0: Klar, also das ist so ein, so ein kleiner Vorteil, den man natürlich als BWLer hat. Wenn es irgendwie um, um Kennzahlen im Unternehmen geht, da muss man sich nicht erst groß einlesen und sich überlegen, was heißen denn die ganzen BWL-Fachbegriffe. Die hat man drauf. Dementsprechend ja, klar. Am Ende des Tages muss ein Unternehmen auch auf der Seite funktionieren. Das heißt, man muss in der Lage sein, ähm, so zu wirtschaften, dass man weitere Produktionen finanzieren kann, dass man wachsen kann, dass man entsprechend Mitarbeiter einstellen kann. Das heißt, natürlich ist da dann auch irgendwo die gesamte finanzielle Entwicklung in einer positiven Liquidität äh, eine super wichtige Sache. Und ähm, ja. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, der in jedem Unternehmen super wichtig ist, aber ähm, da, bin ich, da bin ich ein bisschen sehr produktverliebt und bin immer so, dass ich sage, das ist eine wichtige Voraussetzung, aber die richtigen Erfolge, die hinten rauskommen, das ist eigentlich, wenn die Leute das Produkt einfach geil finden und da wirklich ja. auch irgendwie eine Erwartung an einstellen, dass man dass man sagt, okay, ich fand das gut, wenn er jetzt was Neues entwickelt, dann habe ich Bock, das auch wieder zu probieren. Das ist so das, wo ich gerne hin
1: will. Das ist, glaube ich, ein guter Case. Ähm, so aus meiner Erfahrung her weiß ich, dass gerade die Lebensmittelbranche, die ist ja auch extremst reguliert und man muss da zig äh, Zertifikate einholen. Wie hast du das gemacht? Also ist dann eine Zusammenarbeit mit einer Hochschule gewählt oder hast du dir selber da die... Da ja, also ich bin tatsächlich bei eigentlich allen
0: Themen ähm, hergegangen und habe mich eingelesen. Also ähm, das fängt bei der Biozertifizierung an, dass ich gesagt habe, okay, wie brauche ich die, was muss ich da machen, äh, habe mich im Netz bemüht, mich einzulesen, hat dann irgendwann äh, so ein Grundwissen gehabt, bin dann auf eine Zertifizierungsstelle zugegangen, habe mir natürlich mit denen nochmal die richtig, ja ich sag mal, die, die wirklich notwendigen Punkte äh, angeschaut und gesagt, okay, wo kommt es drauf an? Was muss auf jeden Fall gegeben sein? In welchem Maße? Ähm, wie kann ich das mit der Lagerung machen? Ein wichtiger Punkt im Übrigen, ähm, weil es ist bei Bioprodukten nicht nur so, dass die Zutaten bio sein müssen, sondern die Verpackung muss auch geeignet sein, dass die Zutaten auch geschützt bleiben und nicht irgendwie verunreinigt werden durch mögliche eindringende ähm, ja. Sag ich mal, irgendwelche Substanzen von außen, dementsprechend, das ist ein super wichtiger Punkt. Und ähm, die müssen entsprechend gelagert sein. Das heißt, ähm, das muss eine Stellfläche sein, die für Bioware gekennzeichnet und vorgesehen ist. So dass die auch nicht verwechselt werden kann. Die Gefahr besteht bei uns zwar zum Glück nicht, weil uns gibt es nur in Bio und es gibt keine ähm, Version, die, in, ja, sag ich mal, non-Bio wäre, aber da wird natürlich trotzdem überall drauf geachtet, alles wird geprüft und dann entsprechend festgehalten. Und ähm, ja, selbst produziert in-house haben wir halt nicht, weil ähm das bedeutet, dass wir eine Produktionsstraße hätten aufbauen müssen, dass wir entsprechende Zertifizierungen hätten haben müssen, Fachpersonal und so weiter. Das heißt, ein extrem hohes Anfangsinvest hätten tätigen müssen. Und da leben wir aber gerade in einer Zeit, die in dem Bereich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist mit Lohndienstleistern. Das heißt, man kann bei entsprechenden Firmen anfragen, ähm, ob es für die möglich ist, das Produkt in der Art und Weise, wie man es sich vorstellt, abzufüllen und hat dann da glücklicherweise erfahrene Partner, die einem da äh, das Ganze abnehmen
1: können. Das denke ich auch. Da kann man sich sozusagen dann auch auf seine Kerntätigkeit konzentrieren. Das ist einfach, glaube ich, auch erstmal die Marke bekannt machen und für gute Sorten sorgen und das Kundenfeedback dann auch entsprechend in den Sorten widerspiegeln. Ähm, alles soweit prima. Eine Frage hätte ich noch, die ich ganz spannend finde. Wenn man sozusagen wünscht, dir was spielen dürfte und im Prinzip das Thema Anfangsinvest und Ressourcen spielt keine Rolle. Wie würde dann deine Firma die Welt verändern? Das habe ich, glaube ich, eben schon mal angeschnitten. Dann würde
0: ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass man überall auf der Welt von heute auf morgen gesunde Fertiggerichte kriegen kann, mit denen man sich super satt fühlt, aber auch wohlfühlt, gesund ernährt, aber keine Arbeit mehr in dem Sinne beim Kochen
1: hat. Super. Jetzt noch mal ein paar allgemeine Fragen für Gründer. Zum Beispiel, du hast jetzt einige Meilensteine sehr erfolgreich genommen. Hast du einen Mentor, der dich begleitet hat oder irgendein Vorbild, an dem du dich orientiert hast?
0: In dem Sinne nicht so direkt, also zumindest niemand Bekannten. Es gibt ja manche, die, die eifern gewissen Büchern hinterher, die sie gelesen haben oder gewissen großen Persönlichkeiten. Das war bei mir in dem Sinne nicht so, auch wenn ich, ja ich klar, also so gewisse Menschen halt irgendwo beeindruckend finde, ist es bei mir eher so gewesen, dass alles, was ich gemacht habe, sich so ein bisschen ja, intrinsisch entwickelt hat und ich dann immer geschaut habe, wo kann es hingehen? Und dann aber viel eher auf die Ratschläge von meinem persönlichen Umfeld gehört habe. Also das waren zum einen Freunde, die engsten Freunde, genauso wie Familie und aber halt auch das Gründernetzwerk, was ich eben hier erwähnt habe, weil man da halt einfach ja super alles reflektieren kann und über alles sprechen kann und man unglaublich gute, viele Anreize und äh, Ideen mit verschiedenen äh, Denkanstößen bekommt. Deshalb, ich bin nicht so ganz der, der Mensch, der Motivationsbücher heranziehen würde von irgendwelchen Persönlichkeiten oder auch einer Persönlichkeit hinterher eifern würde in dem Sinne.
1: Auch ein ganz guter Weg. Aber natürlich... Auch jeder Weg eines Unternehmers ist mit gewissen Fehlern bestückt. Auf welchen Fehler bist du besonders stolz? Aus welchen Fehlern konntest du besonders viel lernen?
0: Ähm, das größte oder die größte Schwierigkeit, die mir persönlich passiert ist in der ganzen Zeit, war tatsächlich ähm, bei der ersten Produktion. Das ist was, da bin ich sehr froh, dass ich das bei der ersten Produktion lernen durfte, weil ja, das war vom, vom Investment her halt ein verhältnismäßig kleiner Betrag. Also für mich zu dem Zeitpunkt immer noch unglaublich viel Geld. Ich hatte ja eben schon gesagt, die 30.000 Euro aus der Crowdfunding-Kampagne, die dann da investiert wurden. Und da wurde mir anfangs versprochen, dass die Produktion der Gläsermenge fünf Wochen dauern würde. Dementsprechend habe ich Vertriebsgespräche geführt, hatte mit der einen oder anderen Supermarktkette äh, schon gesprochen und äh, war alles erfolgreich gelaufen. Und dann äh, hat der Produzent aber immer wieder irgendwelche ja, Gründe gefunden, um den Liefertermin zu verschieben. Oder es, es hat halt einfach nicht so geklappt, wie er es sich vorgestellt hat, ähm, hat das aber immer erst recht spät und auf Nachfrage kommuniziert. Es war dann leider alles nicht so rund gelaufen, wie er hofft. Ähm, auch wenn er versucht hat, das Bestmögliche noch zu tun, hat es halt einfach nicht so geklappt. Ne? Dann, dann ist noch Corona irgendwie dazwischen gekommen und dann ist da Ausfall in der Firma gewesen. Das hat aber dazu geführt, dass die Produktion statt fünf Wochen vier Monate gedauert hat und äh, dementsprechend mir dann Handelspartner wieder abgesprungen sind, weil ich als unzuverlässig galt. Äh, ich immer wieder auch die Menschen, die bei mir, in der Crowdfunding-Kampagne bestellt hatten, denen wieder sagen muss, das dauert leider doch noch ein bisschen länger, aber es kommt bald, also keine Sorgen machen. Und mit so einer Situation dann umzugehen und vorher ja vielleicht einfach ein bisschen anders zu planen mit, mit ein bisschen mehr Vorlauf in so einer Produktion, um halt wirklich dann, wann geliefert werden muss, auch in der Lage zu sein, ähm, zu liefern. Das ja einfach ja, so ein bisschen Situationen, nicht zu schnell als gegeben hinzunehmen, sage ich mal, sondern immer wieder zu hinterfragen und vielleicht doch nochmal noch sicher zu gehen an der einen oder anderen Stelle.
1: Das ist wirklich ein guter Tipp und da kann man auch einiges daraus lernen. Hast du noch andere Tipps für frische Gründer? Auf jeden Fall. Also was ich immer wieder sage, ist,
0: dass man, wenn man Bock hat zu gründen, dann muss man zum einen was haben, wo man wirklich hintersteht wo man auch ähm, sagt, du, ich habe da Lust, meine Zeit zu investieren und ähm, man muss halt irgendwas machen, was einem selbst die Freude bringt und dann aber auch wirklich durchhalten. Also ähm, es werden unglaublich viele Herausforderungen auf einen zukommen, mit denen man nicht rechnet, wo man dann immer wieder eine Lösung suchen muss. Und das Thema Kritik hatte ich ja eben auch schon mal kurz angebracht. Ähm, man wird sehr viele Meinungen bekommen und man sollte die halt irgendwo mit einbeziehen und reflektieren und drüber nachdenken, ist das eine Meinung von einem Einzelnen, wo man sagen kann, okay, danke für dein Feedback, aber das, das wird so nicht einfließen. Oder ist das eine Meinung von ganz vielen, die mir aber nur ein Einzelner gerade in dem Moment gesagt hat, um herauszufinden, sollte ich das nicht vielleicht lieber ändern, weil so wie ich mir das gedacht habe, ist das eigentlich gar nicht so optimal und ähm, ich glaube, das ist aber was, was nicht nur am Anfang in der Gründung eine wichtige Sache ist, sondern einfach durchgehend, weil am Ende des Tages ähm, sollte man immer irgendwie seine Kunden ja, ein offenes Ohr
1: haben und die Meinung halt mit einbeziehen. Das denke ich auch, das macht Unternehmen langfristig erfolgreich. Du hast schon gesagt, du eiferst keinen großen Vorbild nach und liest nämlich auch keine Bücher. Deswegen die Frage ein bisschen anders gelagert. Hast du einen Podcast oder ein anderes Format, was du gerne hörst? Tatsächlich auch wenig. Bei mir ist es eher so, es kommt immer ein bisschen
0: darauf an, wo ich so im Internet drüber stolper und ich lese mich dann immer quer und stelle dann sehr häufig fest, dass ich irgendwie von Thema zu Thema springe, alles irgendwie interessant finde und da halt irgendwie so, ja, so ein bisschen, dass ich rumforsche, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich einem bestimmten
1: Podcast oder ähnlichen würde den ich regelmäßig höre. ja. Dann vielleicht nochmal ein anderer Punkt zum Thema Uni-Ausbildung, also dein Master gerade im Bereich Gründertum, Entrepreneurship. Also super spannendes Thema, ist auch teilweise schon ganz vernünftig aufbereitet worden von der Wissenschaft, obwohl, glaube ich, man einfach am meisten lernt von anderen Gründern oder Unternehmern. Gab es in deinem Masterkurs dann auch sozusagen Praxisvorträge? Da überlege ich gerade,
0: ob das bei uns der Fall war. Also wir hatten viele Fallbeispiele in dem Sinne. Von dem Studiengang selbst, nicht in dem Sinne ein Praxisvortrag, aber wir hatten ein Seminar, das war, ich glaube es hieß Dienstleistungsmanagement. Und da war es so, dass wir zunächst eine gewisse Dienstleistung analysieren sollten. Das war der erste Part. Und der zweite, der war dann aber sehr spannend, weil aus dem Gelernten, aus der Theorie, mussten wir uns dann ein Unternehmen suchen, was wir beraten konnten, womit wir uns zusammengesetzt haben und eine, ja, ein Problem oder eine Aufgabe, vor der die gerade stehen, analysiert haben, eine Lösung versucht haben zu finden. Und da waren wir hier in einem Unternehmen, was ähm, große Lagerhallen oder Logistikhallen ähm, außen verkleidet oder sogar baut. Ich glaube, die machen hauptsächlich die Verkleidung außen. Mhm. Und äh, die hatten intern brauchten die ein Tool zum Prozessmanagement. Und da haben wir dann natürlich mit der Geschäftsführung zusammengesessen äh, und haben geschaut, in welche Richtung muss was irgendwie optimiert werden. Das war so der eine Punkt und ähm, das andere ist aber, das hatte ich ja eben schon mal angerissen, so dieses Gründernetzwerk, was es von der Uni gibt. Ähm, wenn man SMI studiert, abgekürzt heißt der Studiengang von mir so, ähm, dann kommst du damit auch automatisch in Kontakt. Und da werden tatsächlich regelmäßig äh, Startup-Brunch zum Beispiel nennt sich das. Das ist, ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Durch Corona war es jetzt halt oft, dass es nicht stattfinden konnte. Aber sonst war es immer alle zwei bis vier Wochen, wo du auf einem Event warst, ähm, wo vorne ein bis zwei Unternehmen ihre Idee kurz präsentiert haben, den eigenen Stand präsentiert haben und alle anderen im Raum halt ähm, zumindest irgendein Interesse an der Gründung haben oder auch Gründer sind und mit denen konntest du dich komplett austauschen. Das, das hat sehr, sehr viel geholfen. Ähm, plus, wenn du ein Büro vom Gründerbüro hast, dann hast du andere Gründer um dich rum. Da sind einige weiter und schon länger dran und von denen lernt man extrem viel und
1: das war auch ein Riesenmehrwert, ja. Vielen Dank für den Podcast. Ich glaube, es war auch ein Riesenmehrwert für unsere Zuhörer. Hast du noch was, was du ergänzen magst? Ähm, so ganz spontan fällt mir nichts ein, weil ich einfach
0: das Gespräch sehr, sehr gut fand tatsächlich. Und ich finde, wir haben in vielen ähm, ja gesprochen und äh, Facetten irgendwie aufgezeigt. Von daher
1: äh, hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Thorsten. Und vielleicht können wir doch mal sprechen in zwei Jahren. bin gespannt, wo dann Hans Ranke steht und wie er ja. das dann gestaltet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass euch einiges gelingt. Ich hoffe, ich Alles hoffe. Gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, dann
0: sehr gerne bis in zwei Jahren. Das können wir sehr gerne machen.
1: Freut mich. Servus, Thorsten. Besten Dank und ciao. Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen...